Well, I'm interested in the Swedish audiences too, and Swedish people, and all that kind of stuff. But I'm sure they don't want to know all these dumb things, you know. I believe that they know. They know. Don't you? Don't you know the Swedish people? I mean, they don't have to be told. They don't have to be explained to. Välkomna till Vi snackar Dylan, den svenska Dylan-podden och jag är er värd, Magnus Ringborg. Och idag ska jag träffa Peter Holst, Mr. Bobcat himself. Okej, okay, Peter, du kan läsa några rader. <laughs> All right. Welcome to another edition of the Bobcats newsletter. It's nighttime in the big city. A black limousine comes to a stop outside the St. James Hotel. Letting out a tipsy quartet flown in from the Canary Islands on a private jet, landing at the Brentwood Military Airport. Slim Keith, Babe Paley, Maria Langnelli, and Lee Razzivel in a jumble of umbrellas, pedal pushers, jeans, striped marinieres, espadrilles beneath flapping paper thin Burberries in the drizzle and the wind. Emilio Sardini, the night porter, turns off the radio blaring Havana Monamo opening the hotel register as a streetcar named Auburndale goes by, empty but for Father Edward G. Flanagan and a couple of wayward boys. Outside the Black Swan, the cracked actor in the night nurse... Okay, hanging in there. Här är vi inne i Dylanland, alltså det Mr. Bobcat. För du gör alltså Bobcats newsletter, Peter. När börjar du med det? Ja, hörde, det började med att, att jag fick nys på att Dylan gjorde de här Theme Time Radio Hour. Eh, och att man kunde få tag i dem och lyssna på dem på nätet. Och det var ju för 14 år sedan. Och då ville jag ju gärna dela med mig till alla mina kamrater som gillar Bob Dylan. Här kan ni höra Bob Dylans eget radioprogram. Eh, och det gjorde han ju, jag tror det är tre säsonger. Och då vill jag, på skoj så skrev jag The Bobcats Newsletter och fick ut några utvalda vänner med just den här adressen. Kan jag stoppa, kan jag stoppa dig här med Bobcat? Vad, vad betyder det? Bobcat, hur blir man en Bobcat? Alltså Bobcat, det är ju, det är ju sådana som uppskattar Bob Dylans arbete. Uh-huh. Bobcat är också en sorts grävmaskin, jag har förstått sen. Men alltså det är ingen sån där, vad ska man säga examen man måste ta. Nu är jag en bobcat nu har jag gått på 200 konserter eller någonting sånt utan. Bobcat, det, 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 det är man bara. Det är okay. som man är. Det är ungefär okay. som att det är som en könstillhörighet om man får säga sånt. Man, man, man är en bobcat helt enkelt. Okay. Så där hör ni alla lyssnare på denna podd. Ni är bobcats allihopa. Lyssna <laughs> ja, men... på dig här Simon. Du, du, du börjar skriva de här newsletter alltså och Dylan höll på med sin Theme Radio Hour i tre säsonger, men du fortsatte. Ja, då hade jag ju gett mig själv en uppgift. Och så tyckte jag om formen då, att, att det blev liksom lite en pretension så att säga. Det här är så att säga ett bobcast så att jag tog mig den rätten så att säga. Och, och, och hade, hade den här lilla loggan och, och, och formen då, en inledning som var snodd ifrån radioprogrammet. It's night time in the big city. Och så är det alltid någonting de säger där som är lite väldigt balt och roligt och stämningshöjande. Och där är också the night nurse och sånt där förekommer det. Alltså man tänker sig New York på natten, folk som rör sig där och så. 
Och så ville jag ha in de här nyheterna och så lite videokonserter man hade snappat upp. Och så ville jag ju avsluta med ett goodnight på slutet då. Så att det hade sin form det här brevet. Och, och det, hur många sådana här newsletters har du skrivit? Det är 14 år och varje fredag. Så att, det är bara att slå upp matteboken där på <laughs> multiplikation. Otroligt. Nu, hur hittar man dem där? Om man, vill... alltså, det är, man, man googlar på, på The Bobcats Newsletter. Det finns på, på nätet. Och där finns alltså länkar och man kan irra sig fullständigt med ja. sig i Dylanvärlden, eller hur? Det står varje årtal för sig. Varje ja. månad för sig. Ja. Varje fredag för sig. <laughs> du Peter, vi har ju träffats i en studiecirkel faktiskt. Kan du berätta om den där? Ja, den heter ju då, alltså det är studiecirkel på ABF där vi... Vi läser Dylan-texter och den heter ju i Stockholm, ja. Det heter ju, ja. vad heter den nu? Blues, bönor och besvärjelser. Vi hör vad han sjunger, men vad är det han säger? Och då läser vi, då, då har vi då ja, tre texter så att vi lyssnar på låten och så går vi igenom vad det är han säger egentligen på ren svenska och så att de står där. Och sen så analyserar vi det efter vad det faktiskt står och sen så då associationer och symboler och sånt där och till rent av egna fantasier. Men vi håller en, ett dike väldigt klart vad det faktiskt står och, och det är också alltid intressant. Jag, jag kunde bara vara med en gång och så slog pandemin till igen och, och vi står på paus just nu. Men, men det där, jag tyckte väldigt mycket om den här formen måste jag säga. Och, och det kunde vara en rekommendation om det finns några bobcats där ute. Att det är ett sätt att, att sitta tillsammans och där har ju du till och med en projektor som visar... Eh, visar texten på skärmen. Ja just det, jag visar texten. Ja, texten är The words are on the wall som det heter. Alltså texten är på väggen och så hör vi låten och sen så alla kan följa med. Och sen har vi ofta, vi har ju ofta en uppfattning om vad, vad en text, vad en vers handlar om. Och så upptäcker vi när vi går igenom att ja, men det är ju, han säger något helt annat här än vad jag har trott i, i 30 år. Okej, okay, texten är på vägen när vi kommer in på Bibeln här och det är ju alltid så med barn ja, att... The writings on the wall Jag ska ja, tillägga du, är också en, var... du är väg på en våg och befunden för lätt det är man ju alltid i Dylans sammanhang för man kommer på att ja. Jag visste ju egentligen ingenting Nej, det, det, men det är lite roligt här för han, han är ju han är en av de få låtskrivare som sätter myror i huvudet på en och det, vi har ju slagit fast det att så fort när han skriver en låt, första versen, allting verkar på sin plats. Okej, vi är på ett ställe, det är en person, någonting ska hända. Vad spännande. Då vänder han i 90 grader och sticker ut ett annat håll. Han vill inte att det ska bli för enkelt, nämligen. Då har han faktiskt sagt någonstans att det får inte bli för tråkigt. Du, hur, hur ramlade du in på Dylan på, från början? Eh, min god vän, litteraturprofessorn Ola Holmgren, fick ju jobbet först. Han skrev ju den här boken Åtta skäl till att Bob Dylan ska ha Nobelpriset och sen fick ju Dylan det priset. Och då ringde Ola och sa att de har bett mig men jag bor ju på Öland så att jag har bett dem att tala med dig. Och då fick jag jobbet till den här cirkeln. 
Ja, ja. Men, men när lyssnade på Dylan först, hur, hur fastnade du? Jag satt ju hemma i, i, i mitt barndomshem och lyssnade på radion. För att då var det ju sådana här poplister. Det var ju Amerikas topp 20 och Englands topp 20. Och då kom det upp och då spelade de låtarna. Då var det någon Bob Dylan som kom in där med, med märkliga låtar. Och problemet var hur man skulle stava Dylan. Eller Dylan. Och, och sen var det mycket märkliga låtar. Jag var ju så här... Beatles-fan och gillade engelsk pop och sånt. Men här kommer en kille som satte myror i huvudet på en. Can you please crawl out of your window? Positively false street. Alltså det satt ju myror i huvudet på en. Det var väldigt så här inspirerande texter för att säga. Ja. Jo, jag visste att det var en skolkompis då, Lennart. Och han hade något år äldre bror vars kompis satt i pojkrummet där han hade ju helsägg och sånt där och lyssnade på blond om blond och, och, och satt där och blundade och sa, åh det här är så häftigt och sånt där okej, okay, det verkar vara lite mystigt det verkar vara spännande <laughs> så att det var en bild jag med mig också utav, utav det här att vi har fått avnjuta en dillanplatta okay. sen har ju åren gått ja du, när, när jag bad dig att vara med på den här podden så, och bad dig välja en låt så hade du två egentligen på ut. Ja. Nettie Moore och When the Deal Goes Down. Ja visst, det blir ju ja. väldigt vackra. Och så sa jag, ja vi tar Nettie Moore. Ja. Så, så, så vad ska du säga, varför hamnar du där på Nettie Moore? Den är på skivan med Love and Theft, eller hur? Modern Times. Ja, förlåt, Modern Times då. Okej. Okay. Just det. Och den, de där, alltså både Love and Theft och Modern Times är ju, tog ett tag innan låtarna som började växa fram. Och balladerna kom, tyckte man ju mest om först. Men även de här råa blodslåtarna när man tittar på dem är faktiskt roliga. Hur som helst, Nettimor, den, den är ju så... Den är så vacker, det är som en, ja, den är ju, det är ju en gammal folkvisa, han har snott tror jag och använder melodin. Men den är också en sorts resa, texten är ju väldigt så här konfunderande men spännande och rolig och, och, och varje vers har massor med häftiga vändningar. Och jag har ju också roat med att, att översätta Dylan. Och det är jag nästan ensam om, tror jag, i hela världen om att översätta Dylan till svenska. <laughs> ja, jag tror det. Ja, men hur som helst. Också för att veta vad det är han säger faktiskt. Och, och då stod det mig att det här skulle jag vilja höra Sven Bertil Tåb göra på svenska. Och, och, och för det har någonting tåbskt, evertåbskt över sig, det här med re, alltså lämna flickan där hemma och resa ut på haven och på jobba och slita i ungdomens dagar och nu är det en mycket, en mycket äldre man som ser tillbaka på sitt liv och det är en sorts sorg och någonting och att den här netimor, den här drömmen för ungdomens kärlek då, står klar för honom och han, det är det som är det viktiga i hans liv det låter nästan som Elinor, va? Ja, jag tänkte ett tag att jag skulle kalla den för Elinor. Men så tänkte jag, nej, nej det går inte. Det blir för mycket tåb. Det får bli, Nettimor funkar bra. Evert Tåb skulle kunna sjunga om. Jag mötte Nettimor i ja, Palermo, eller vad det var. Ja, det, har, du, har du din svenska översättning där? Ja, det har jag faktiskt. 
Men kan du inte läsa en, en eh, vers på engelska och sen din svenska version? Det vore spännande att höra. Vi tar den första versen då. Det är den som heter 1. Lost Jones sitting on a railroad track. Something's out of whack. Blues this morning falling down like hay. Gonna leave a greasy trail. Gonna travel the world is what I'm gonna do. Then come back and see you. Uh, och då blir det på svenska här. Tokyon sitter på en järnvägsbur. Något har jackat ur. Nu faller det hagen ifrån fly. Det är ingen vacker syn. Ska resa jorden runt har jag förutsatt mig. Sen är hon och hämtar den. Sen fortsätter ju versen till refrängen. Jag vet inte om du vill höra den också. Ja, ja. All I ever do is struggle and strive. If I don't do anybody any harm, I might make it back home alive. I'm the oldest son of a crazy man. I'm in a cowboy back. Got a pile of sins to pay for and I ain't got time to hide. I'd walk through a blazing fire, baby, if I knew you was on the other side. Och då blir det så här då att Det är bara slit och slet vad jag gör. Gör jag inte olycklig på någon kommer jag hem innan jag dör. Jag är ännu son till en galen man. Jag är en spelman. Jag har ett syndarister långt som en arm för vad det är värt. Jag går genom vatten och eld för dig vad jag vet att du väntar mig där. Ja, det, när, när, när du hör den här låten, vad, vad, vad får du, du för känslor? Ja, det, det är ju en sorts... Eh, alltså nostalgi i ordets bästa bemärkelse. Alltså en sorts eh, längtan efter någonting svunnit sådär. Och sen är det också en äventyrsberättelse som när man var liten och läste de här äventyrsböckerna och sånt. Så det är lite pojkbok och, 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 och vuxen nostalgi av att, att alltså tiden som förändrar allting. Alltså vi blir äldre och sådär och... och, och, och vad är meningen med livet och allt det där? Så att det är en kombination av Huckleberry, Finn och, och uh, Här har du ja, ditt liv så att säga. Ja. Alltså om man tar första raden som ja. du sa där liksom Dylan målar upp en scen och man tror man vet vad det, vad det ska handla om. Då säger han så här Lost John sitting on a railroad track. Det skriver du Tokyo men du förlorar ju någonting där va? med att den här mannen han är, han är han har tappat riktningen på något sätt, eller? Ja, varje gång man översätter så tappar man liksom ett, en, en, en skal på lö, ett skal på löken, så att säga. Du har rätt i. Han är ju han 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 genialisk på att i varje rad, så, som du just påpekade, så finns det flera som innebörder. Och eh, han, han säger ju inte en sak två gånger eh, oftast. Utan det är, nästa rad det är nya, nytt material. Så det är mycket material på varje rad. Och sen den här otroliga koncentrationen, ekonomin va? Alltså det, ja. det är bara några ord. Han sitter där, Lars John sitter på Railroad Track. Something that's out of whack. Ja. Ja. <laughs> Och det, där, där fick du inte. Någonting är på tok, skrev du va? Eller? Något har jackat ur. Ja, det är ännu bättre. Något har jackat ur. Det var snyggt, det var snyggt. Just det. Tyvärr men, så ska det vara att han sitter på, han sitter på järnvägsspåret vilket är mycket mer farligare. Ja. Jag har hittat på med järnvägsbur att han sitter liksom, man ser ju att det är en sorts gammal järnvägsstation på landet ja. och 
tänker jag mig. Och där sitter då det här byggda originalet så att säga. Sitter där och glor på tåget som aldrig kommer. Och det snöar och regnar och ledigt. Och det är inget kul längre. Men jag ska komma hem till dig. Nej, men igen, jag, jag, jag tänkte inte på det du sa, men alltså, han sitter faktiskt på spåret. Det är ju fruktansvärt. Ja. Alltså, ja. Livet är så, så hopplöst att han, han ska dö eventuellt. Ja, det är en tillspetsad situation. Jag vet inte hur pass beräknad, alltså hur pass klar i huvudet han är den här Lost John. Det finns ju någon som jag har fångat upp på nätet som envisas med att hävda att det här är egentligen den gudomliga komedin. Det är Dante i Dylans version. Har du någon fundering kring det? <laughs> Nej, jag har inte tänkt så att alltså, man kan inte lägga kalkerpapper så att säga, rakt över. Det har vi, I vår lilla cirkel har vi försökt ibland med det att lägga kalkerpapper, men det fungerar ju aldrig. Han har ju sin... Ett de här helvetets cirklar han vandrar i. Ja. Han känner med att det är en tid som går. Att han, alltså att det är ungefär som den här eh, Ipsens drama Per Gynthans. Varje lök skal han tar av i som det där går åren försvinner så att säga och blåser ja. bort. Och tillbaka så står han där ensam i en värld som sakta släcks ner alltså mot livets slut. Ja, eller tvärtom. Alltså, ju mer jag tänker på detta med Dante, desto mer... Så, så, först tyckte jag det lät helt knäppt, men så tänker jag, ja. det kanske är någonting. Om du tar, som Dante börjar, då är det här. Till mitten hunden på vår levnadsvandring hade jag i en dunkel skog gått vilse och irrat bort mig från den rätta vägen. Är bra, ja. va? Ja, det är bra grejer. Lost John, ja. det räcker. Lost John sitting on a railroad track, alltså... Dylan, han krymper ihop det. Dante, han behöver typ eh, 500 sidor. Dylan gör det på ett, några verser. Ja, ja. Man kan ju slå fast att, att Dylan är ju eh, väl läst. Alltså han, han är en beläst kille. Han, har läst, så att han kan mycket väl plocka upp eh, Dante här i början. Men sen är han också lite rastlös av sig. Så sen sticker han iväg kanske till Bobbedick eller att hitta på något själv eller folk visar. Men man, som du säger, man, man hittar ju så att säga läsfrukter här och där. Ja, jo, för man kan ju ta den här. Han har ju säkert hört den här balladen då, Gentle Nettymore från, från 1800-talet. Ja. Som egentligen är en väldigt idyllisk längtansång va? In a little white cottage where the trees are evergreen And the climbing roses blossom by the door I have often sat and listened to the music of the birds And the gentle voice of charming Nettie Moore Det är en vacker vit stuga och det växer lite blommor och han bara längtar Ja. Men det här är ju så mycket mer. Alltså han har hämtat några element därifrån. Men sen så gör han ju, han gör ju dyllan av det hela och utvecklar det något ja. enormt, eller hur? Och han är inte så riktigt så här happy end-kille heller. Alltså han, är, han är inte en sån här idylliker. Uh, han har svårt att hålla idyllen vid liv, tycker jag. Ska vi säga någonting om hur, hur han musikaliskt gestaltar den här sången? Kan du beskriva det? Ja, alltså nu är jag inte musiker men, men det är mycket gitarr alltså. det är den här, han lyckas fånga en väldigt fin klang i de här gitarrerna så finns även i 
några från Mississippi och den här Weather Dills Gone Down. Det är folkmusikklang tycker jag. Och, och det ligger ju Stor... ett väldigt stadigt bit här runt som hjärtslag va? Dunk, dunk, ja. dunk. Som, som, som ger något slags, för mig, ett, ett, ett ödesmättad känsla av att det här, är, det här är liv och död alltså. Ja, och den amerikanska folkvisan, det där är ju ett ständigt tåg som, som rullar på. Det här tågrytmen finns ju mycket i. Det var det som band samman i USA, alla luffarna och hoppade på där. Och folk, man reste ju mycket i USA, det gör vi fortfarande. Och då band man samman öst och väst, det är väl så här prägen här. Ja. Så att tåget förekom ju ofta som, som faktiskt och symboliskt inslag i musiken. Och, och som symbol för död och sex och förändring och vad som helst. Och man hör det här dum som du säger. Det är ju som det här ångloket som, som är på väg. Ja, men sen har han de här verserna där han så, 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 staplar en massa saker på varann. Eller, eller det, det är som en resa, eller hur? Uh, ja. Blue this morning, falling down like hail, gonna leave a greasy trail och så vidare. Så, så det, det kommer ofta en lång rad och sen en kort kommenterande rad. Something's mm. out of whack och... Han sjunger med sin, kan man säga, taggtrådsröst? Eller? Alltså det är ja, det vill jag säga. Han, han är ju en mästare på... Alltså han är ju en röstartist, skulle jag säga. Ja. Han väljer ju att lägga rösten i det läget. Ja, man har ju hört honom sjunga på scen där han plötsligt lägger en annan klang på rösten. Och ja, ja, han kan sjunga lite sweet sådär. De här... De här amerikanska evergreen-slagerna som han då har gjort de senaste åren. Han har ju expanderat rösten så att säga. Oh ja. Nej, men jag tänker här, det han vill berätta, här är ju en ärrad man va, som har varit med om rätt mycket. Men sen kommer ju refrängen här va? Oh, I miss you, Nerdy Moore. Alltså ja. där han helt förändrar till en, en slags mjuk längtan med... med oerhört mycket sorg i också. Alltså det, ja. det, för mig slår den här kontrasten mellan den här berättelsen om ett hårt liv om man ska säga det väldigt enkelt och så kommer den. Ja. Och man säger det, den manliga principen. Alltså, alltså man slår sig fram här i världen och, och, och man hamrar och spikar och, och, och super och slåss och, och, och gör sig fri från sin moder och sin lilla flickvän och ska fram i livet. Men sen på, 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 på kammaren i natten så är det ändå <laughs> reflektioner och känslor eh, hos mannen så att säga. För hela den här låten är ju en sorts resa. Inom, sen är han ju på olika miljöer, flera andra verserna. Det är ju, jag tror till och med att man får en ny fru också någonstans här på slutet. Eh, ja. Och så vidare. Men han, alltså, det, 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 han byter decenbyten i varje eh, vers. Det finns ju en massa referenser här. Här finns ju med till exempel Frankie and Albert. Ja, det är på tvåan där. Ja. Han, han tycker att, att det här kan du läsa forskarvärlden, det? forskarvärlden har ballat ur. Det är för mycket administration. Ja, ja men den, den raden är väl... Alltså, den här sången innehåller ju så många one-liners eller rättare sagt two-liners va? som ja. är helt underbara och, och, och den är kanske 
nummer ett i hela den här sången. The world of ja. research has gone berserk. Too much paperwork. Ja, ja visst. Ja, det är så underbart. Ja. Bara ordmusiken i det. Ja, jag vill bara säga att Daniel Lanois, hans producent och musiker, berättade att han vårdade sina couplets. Vi säger ju kupletter på svenska. Men han, han jobbar ju väldigt mycket med att hitta två rader som rimmar. Och han filar på de här två raderna så att han har sina couplets, så att säga. Och där har han ju typ exempel på couplet, alltså berserk och paperwork. Och han är ju en jäkel på att hitta rim. Alltså bärsärk och pappersarbete fick han ihop där. Alltså det är ju ett osannolikt möte i en sång. Men det kan ju vara ett sätt att förstå hur han, hur han gör en sån här låt för att den så att säga, narrativa logiken är ju inte riktigt helt klar men, men det, det är som du säger, han har en katalog av kapplets då. Sen arbetar han lite mer kaleidoskopiskt så att säga alltså mer som viss modern film är på väg in i. Man behöver inte förklara varenda förflyttning varenda skeende utan eh, det är ett så snabba klipp. Han, han ser ju mycket på filmdelar men det är alltså mer kaleidoskopiskt eh, film där man byter miljö och så är man med på noterna. Okej, okay, nu är vi här plötsligt. Okej, okay, här några andra människor. Man behöver inte vara så pedagogisk som kanske man behövde vara på, på 40-talet när man gjorde filmer där allting skulle redovisas så att säga. Sen undrar jag också vem, vem är Albert och vem är Frankie, undrar vi båda två. Albert in the graveyard, Frankie's raising hell. Det finns en gammal låt, vad heter det nu? Frankie and Johnny. Ja, det det. Oh, how they could love. Men då är ju Frankie en tjej, Frankie and Johnny. Ja. Det är ju två stycken struliga, ett struligt par som lever i rullan. Och Albert, alltså, i min begränsade som fantasi så tänker jag på Albert... Einstein och Frank Sinatra, han håller sig väldigt mycket inom den amerikanska erfarenheten. Men alltså en i alla fall död och begravd och den andra för ett jävla liv. Okej. Okay. Och det får honom att börja tro på det som står i Bibeln faktiskt. Dylan hade ju själv mycket bråk med Albert Grossman som är... Där har du en till, ja. Albert, gamla människan, han är ju död och begravd, ja. Men Frank görs det. I'm beginning, beginning to believe what the scriptures tell. Det finns också en, en, en tråd här i vår lilla cirkel där eh, kristen där, han, hans tes är att, att Dylan är ju en eh, troende, kristen person. Så att det går som ett stråk genom allt han skriver, det här med eh, Guds tron och sånt. Så att det, det finns en, en stråk bredvid. Okej, okay, ska vi... Liksom bara hoppa vidare i texten och, och vad vill du slå ner någonstans? Då, då vill jag ju gärna förklara det i samma vers där. Uh, I'm going where the southern crosses the yellow dog. Det är ju lite gåtfullt, eller hur? Ja, jag fattar inte. Det, jag, jag har googlat och forskat och det handlar om två stycken järnvägslinjer. Alltså järnvägslinjer och the yellow dog tror jag var ett... ett, ett lokomotiv eller tåg, alltså har med järnvägar att göra. En Växjö, alltså ett ställe där järnvägarna möts. Okej, okay, Alvesta. Det är ett Alvesta, kort sagt. <laughs> För när jag hör Yellow Dog, då tänker jag på några inre demoner, du vet den där inre 
svart sjukan ja. som, som rasar inom om men det kanske man också ja. kan tänka sig. Det, blir, det, det är det här det är det diket för de egna associationerna och fantasierna så att säga. Det är ju det som du sa just nu va? Men om man går till vad det faktiskt står och börjar googla så hittar man liksom vad det vad, han, vad det faktiskt betyder. Sen vet ju han såklart att om man skriver det så går ju folk igång på det såklart. Så att det är ju, det är ju det är poetry helt enkelt. Något annat nedslag? Efter det där han, det är någon som förmanar honom att ta det lite lugnt gubben. Du, du kan spräcka brallorna som du dansar. Alltså, har, har han blivit gammal och, 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 och lite för senil här liksom. Och så att du dricker till lagom för den här spiten kommer att ta koll på dig. Då säger han, då säger han det att They say whiskey will kill you, but I don't think it will. I'm riding with you to the top of the hill. Det är lite grann också att man ger fan i försiktighet. Här ska, livet ska levas glatt liksom på något sätt. Hon säger så här, på svenska, hon säger dansa du men var rädd om dina skor. Du är inte så ung som du tror. De säger att spiten tar det, det vill jag inte tro. Alltså att det är en, sorts, en ung kvinna och en äldre herre som möts här någonstans. Vilket vi undrar vad, 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 vad är som har hänt där? Ja, han, han, det, det är ju lite bekännelse där. Han, han, han dras kanske till det här vilda livet och kanske till yngre dagar. Ja, men hela, hela den här killen i, i den här sången är ju en kille som har levt hårt, att säga haft massa med jobb runt om i detta Amerika kanske timmerhuggare och guldarbetare gud vet vad timmerman men sen kommer han då plötsligt om vi går till trean här så plötsligt så är det någon sorts eh, vad säger man hemma hos, alltså det lyckliga lilla hemmet alltså han, han tittar på sin baby då som är antagligen ful att hon ser väldigt snygg ut idag och, och hon har lagat mat hela dagen Uh, och kommer, det kommer ta hela natten för mig att äta upp allt det här. Det är så jäkla mycket mat. Uh, och så rätt väl så kommer domaren in och alla måste resa på sig. <laughs> Man undrar, vad har vi hamnat nu? Alltså då måste jag ta in Dante här igen vet du. Han, han är nere i helvetet och det, 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 det är sådär och så, så kommer han till skärselden och här prövas han alltså. Domaren kommer in och ska pröva. Ja. Hur har han levt sitt liv? Och då är det det här, det här lössläppta du vet, adulterous life som han har hållit på med. Då. Men sen ja, så kommer ja. han ju tänka på den här trygga härden han har det också. Det håller han fram på ja. den här skärsälen. Tror du inte det kan vara så? Ja, plötsligt så börjar han uppskatta frun, frun och hennes matavlingskonst och det lugna hemmet. Han, uppskatta, han höjer det nu när han står inför domaren. Det, hade, det, var, ingen, det var ingen dålig idé det där med att vara hemma lite kanske. Ja. Sen blir han ju väldigt kaxig i fortsättningen där. Där säger han att du, alltså, du kan göra vad du vill men du får skärpa dig för att säga du kallar du mig för något dåligt här så, så får du tänka, så, ja, du får på käften helt enkelt. Ah. Before you call alltså, me any dirty names you better think twice, säger han. Ja, just det. Och det rimmar på advice. Och, och sen, sen, så, sen går han ut, ut, utomhus för att, så att säga, få, få, få frisk luft och kyla ner sig. Och då har temperaturen eh, gått ner och det har slutat regna. Eh, och så sen, when I'm, when I'm through with you, you learn to keep your business straight. Mm. Alltså ska jag lära dig att hålla dina fingrar i styr. Alltså, så att det, han är själv lite domare där. 
Ja, jag tjatar om Dante nu alltså. Det han ja, här, getting light outside, the temperature dropped och så vidare. Det är ju, det är ju en, en miljöbeskrivning. Alltså det återkommer i den här relativt långa sången med eh, han sitter på ja. järnvägsspåret och så beskriver han vädret och så blir det mörkt och så blir det ja. ljusare nu plötsligt och regnet har upphört. Det var ju inte hagel i början. Så att i hans associationer när han berättar om sitt liv så är det också den här vandringen. Och jag kan se honom där. Ja. Och du vet, han längtar till Beatrice och han har Vergilius vid ja. sida och så vidare. Jag tycker ja, det är visst. en fin bild alltså. Ja, visst. Visst, det är vackert. Sen är det också så att, att ibland är det ju inte Bob Dylan själv det handlar om, utan ibland, ibland är det som en, som en ja, film eller teaterpjäs. Han... han han gestaltar olika människor. Eh, någon låt så, så skulle han kunna vara en svart man som sjunger om hur tufft det är i Mississippi och sånt. Eller så. Och här, det här med att vem säger vad är något som vi ofta undrar i vår lilla cirkel. I, i raderna här. Alltså vem är det som står för de här synpunkterna? Vem är det som vem är med i filmen så att säga? Och det är ju inga klara besked. Nej, för det, när du säger det här att han skulle kunna vara en svart man i Mississippi i det här ursprunget med Gentle Nettymore där finns ju vissa versioner, en vers eh, som förklarar varför har Nettymore givit sig av. Jo, det kommer en businessman ja. från Louisiana och ja. betalar för henne. Hon är slav helt enkelt och han sitter ja. kvar där och sörjer och ja. väntar. One sunny morning in autumn hair The dew had left the lawn Came a trader up from Louisiana Bay Who gave the master money And then shackled her with chains Then he took her off to work her life away Och det ger ju ytterligare en dimension till... till vad ska man säga, dramat som skulle kunna finnas i den här berättelsen. Ja, det, det är ju någonting som alltså, USA har ju byggt på, på, på rövarekonomi och slaveri och massor med gräsliga saker. Det är ju ingår i den här amerikanska erfarenheten och den finns ju ofta antydd i, i delans arbeten, den verkligheten. Ett sista... Eh nedslag i texten Peter innan vi släpper <laughs> ja, det är, är det fyran här då alltså det, fyran det är väl sista då att, att, där, där, där pratar han mycket om att, att han, hans ögon har svårt att se de här ljusen från stan liksom, och att, att, men när hon är omkring så, så försvinner sorgerna och a lifetime with you is like some heavenly day så det är väldigt mycket nu på slutet här så saknar ju hennes eh, närvaro. Och han säger också The woman I'm loving, she rules my heart. No knife could ever cut our love apart. Man får inte in en knivsägg mellan de två så att säga. För att skulle ha skilja dem åt. Det är starkt, starkt bild. Och sen på slutet här, det, det är nästan lite religiöst. Där. Today I'll stand in faith and raise the voice of praise. The sun is strong, I'm standing in the light. I wish to God that it were night. Där står jag ju ensam i ett ljussken. Och det är paradiset. 
Och ljuset ja. är för starkt ju, så han, han, han klarar det nästan inte. Så, utan han måste skicka Nej, det, 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 här. det här ålderstecken, vet du, det, det, det gråa starren har gjorts antipisenen. Ah. I don't know, det är sånt man tänker på. Okej, okay. Mr. Bobcat. Ja. Har vi vandrat igenom Nettimore tillsammans med Bob och Bob är som sagt, han är sig själv han är Lost John, han är oss alla och det är väl därför som den här sången bland många andra griper tag i oss inte för att det skulle vara en skildring av hans liv på något sätt utan, utan därför att han han lyckas hitta bilder, uttryck och så, som du också har sagt hur han sjunger det hela och hur han orkestrerar det hela det, det går inte att skilja från det andra för här är ju det här mästerliga modulationen ja. utav rösten som ja. där det finns så många olika känslolägen eller hur? Därför, därför jag då oberopar Ola Holmgren igen som säger då att, att man kan inte särskilja framförandet och texten och musiken alltså det, the, 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 the media is the message alltså det, hela kakan innebär alltså delar sjung i sina låtar och det är konstverket i sig alltså framförandet och eh, innehållet det är hans tes och det jag började hålla med om och sen för den som letar finns det säkert alltid enstaka tydliga spår av hans egen biografi i texterna såklart det kommer man inte ifrån oss du Peter, jag får avsluta den här podden med att travestera näst sista raden i texten. Ja. skriver, but there's no one here that's left to tell. Men jag säger, there's no more here that is left to tell. Tack ska du ha Peter. <laughs> Tack för det. Roligt. Ha det bra. <laughs>